0: 朋友们好，今天咱们继续卡塔尔世界杯介绍的最后一个小组 ，H 组。那这个小组的四支球队啊，有着近期流量最高的球员 C 罗的葡萄牙，还有加纳、乌拉圭和韩国队。那咱们就先从葡萄牙开始介绍。葡萄牙相信最近很多球迷都很关注啊，呃，原因嘛，大家肯定都知道啊。呃，这次的葡萄牙的晋级历程呢也是很艰辛的，在欧洲区预选赛小组赛阶段。葡萄牙被塞尔维亚绝杀了，无奈呢，只能去打附加赛。结果在附加赛跟意大利分到了一个小组。当时很多球迷对于葡萄牙的命运很不看好啊，因为意大利毕竟是新科的欧洲冠军。结果呢，谁曾想到啊，这意大利呀、啊、在北马其顿身上翻船了，让葡萄牙白捡了一个大便宜，轻轻松松的就闯进了卡塔尔世界杯的决赛圈。那这次呢，也是葡萄牙第八次参加世界杯的正赛。此前的七次世界杯中，葡萄牙最好的成绩是一九六六年的英格兰世界杯的季军。当时尤西比奥率领的葡萄牙在半决赛败给了东道主英格兰队，无缘决赛。其次呢，就是在零六年的德国世界杯。那这届世界杯是 C 罗首次代表葡萄牙参加世界杯，当时葡萄牙同样闯进了半决赛。但在半决赛中输给了法国队，再度无缘决赛。不过，这也开启了葡萄牙国家队从以飞鸽为首的黄金一代，转向了 C 罗时代。在此后的十几年 ，C 罗率领葡萄牙披荆斩棘，在16年的欧洲杯上，最终捧起了欧洲杯的冠军奖杯。那这也是 C 罗的国家队的最高荣誉。相信好胜心极强的 C 罗，肯定不甘心就此停下。那这届世界杯也肯定将是 C 罗的最后一届世界杯，也是 C 罗夺得世界杯的最好机会。那 C 罗之前在接受采访的时候表示，如果葡萄牙夺得世界杯，他将立刻退役。这个拭目以待啊。那葡萄牙老帅桑托斯表示呢，将会为所有葡萄牙人带来惊喜。桑托斯啊，可能是本届世界杯担任本国国家队主帅时间最长的主教练了。他是在14年的9月开始担任葡萄牙国家队的主教练的。他的前任呢是保罗平托，现在这个保罗平托啊是韩国队主教练，正好韩国队跟葡萄牙队分到了一组。那桑托斯执教葡萄牙队已经有了八年多时间啊，我刚查了一下，还真的没有其他国家队主教练的执教时间有桑托斯这么长了。这也说明啊，桑托斯对于这支葡萄牙有着足够的了解和熟悉。尤其是阵中还有像 C 罗这样个性十足的球员在阵中，那桑托斯这次给出的26人大名单也有着非常强的个人标签。葡萄牙国内呢，对于桑托斯的这个大名单啊，有着很大的争议。像穆蒂尼奥、雷纳托、桑切斯、法比尼奥、维埃拉，还有格德斯这些以前的国家队常客，那都没有招进来，反而带了一些十八九岁的年轻球员进来。那这个啊，很多葡萄牙球迷都不太认可，认为这些年轻球员没有什么国际比赛的经验，就直接这样带到世界杯这么重要的赛场来积累经验，实在不是明智之举。但桑托斯对此呢也有自己的理解啊。那我们来看一看桑托斯给出的这份大名单，门将呢有波尔图的迪奥戈·科斯塔，狼队的若泽·萨，罗马的帕特里西奥。那目前来看呢，波尔图的迪奥戈·科斯塔。那肯定是主力门将，他呢在近几场国家队的比赛中都是首发的主力门将，门前的应变能力和扑救能力非常出色。而他的替补呢将会是来自罗马的一号门将帕特里西奥，这名球员过去一直都是葡萄牙的，呃，主力门将，但是现在主教练更加信任科斯塔，那这样葡萄牙就会在门将位置上有了双保险。后卫呢有曼联的达洛特。曼城的坎塞洛和鲁本迪亚斯，大巴黎的达尼洛佩雷拉和努诺门德斯，波尔图的佩佩，本菲卡的安东尼奥席尔瓦，多特蒙德的格雷罗。目前呢，葡萄牙主打的还是四后卫啊，两个边位估计是努诺门德斯和坎塞洛，两个中位呢，右中位铁定是鲁本迪亚斯，主要是这个左中位不太好选啊。如果我是主教练，我肯定选那个，呃，稍微年轻一点的那个达尼洛·佩雷拉，呃，佩佩啊，那确实是挺能打的，但毕竟啊，他已经39岁了，你让他下半场上去打个半个小时，那应该没什么问题，但你让他打全场啊，我、哦、我还是感觉够呛啊。佩雷拉呢是从后腰位置现在改造成中位的，防守意识呢肯定是没有问题的，而且呢也更年轻，速度也更快。那中场方面呢？有富勒姆的帕里尼亚，狼队的鲁本·雷维斯和马特乌斯·努内斯，曼城的 B 席，曼联的 B 费，本菲卡的若昂·马里奥，波尔图的奥塔维奥，大巴黎的维蒂尼亚，皇家贝蒂斯的卡瓦略。那桑托斯现在主打的是4 2 3幺，那双后腰肯定就是鲁本·内维斯，另外一个后腰我认为，呃，大概率会选择富勒姆的帕里尼亚，他可能更合适一点。帕里尼亚这个赛季在弗勒姆的发挥啊，呃是非常亮眼的，是本赛季至今的英超抢断王。如果葡萄牙想要他的腰更硬一点啊，那上帕里尼亚应该会受到不错的效果。前锋呢有曼联的 C 罗、莱比锡的安德烈席尔瓦、本菲卡的贡萨洛拉莫斯、马竞的若昂菲利克斯、米兰的莱奥、布拉加的里卡多奥尔塔。那前场四人攻击组。左边锋肯定是米兰的莱奥，这个不用讲。右边锋啊，我估计会选择曼城的 B 席。前腰肯定是曼联的 B 费。呃，中锋位置其实啊，我感觉还是有点争议的啊。虽然 C 罗是在的，呃，也是大概率让 C 罗来打这个中锋，但这里啊就有一个问题来了：上 C 罗，那你前场的逼抢强度自然就要下降，而且呢，这个反击的速度也不会太快。另外呢，如果 C 罗首发的话，是不是应该以 C 罗为核心来打呢？那这样会不会造成像曼联之前那样的困境呢？众所周知啊，这个赛季 C 罗在曼联首发的那些比赛中 ，C 罗的发挥只能说非常不在线。如果这种状态带到了国家队，那葡萄牙应该怎么办呢？那最近的一场葡萄牙的热身赛 ，C 罗因为肠胃病没上，呃，也不知道是不是真的啊。结果呢，葡萄牙四比零大胜了对手。打得非常的流畅，那我这里呢也不去做什么猜测啊，只是希望 C 罗有一个好的发挥。那葡萄牙的赛程呢是二十五号的零点对阵加纳队，二十九号的三点对阵乌拉圭队，十二月二号的二十三点对阵韩国队。首战加纳，葡萄牙必须要拿下；次战乌拉圭，将是决定小组头名的归属。那虽然上届世界杯乌拉圭是在淘汰赛阶段淘汰过葡萄牙，但我相信啊。葡萄牙这次取胜的可能性更高。乌拉圭虽然也是一支强队，球队的作风也比较粗犷，但防线可能在缺少阿劳霍的情况下，并没有那么牢靠。而锋线呢，还是得依靠一帮35岁的老将。虽然有鲁涅斯在，但整体上啊，我感觉还是葡萄牙更占优。那最后一战韩国队，我相信啊，这场比赛葡萄牙队肯定会全力以赴。一个呢是如果葡萄牙。这场比赛没有拿下，最终只拿到小组第二名。那在淘汰赛阶段极有可能会碰上巴西队，所以呢这场比赛必须拿下，以来争这个小组第一。那另一个原因就是葡萄牙跟韩国队是有历史恩怨的，当初在02年的世界杯上，葡萄牙就是被韩国给阴了，小组都没出现。所以呢这一战啊，葡萄牙肯定是要全力以赴的。但最后还是要替葡萄牙担心一下啊。那最主要的原因呢，就是 C 罗的这个状态问题啊。万一 C 罗因为状态不好，在下半场被主教练给换下来了，那 C 罗会不会摆脸色呢？会不会在比赛期间做出一些什么个性使然的举动出来，或者在赛后发表一些不合时宜的言论出来？再或者让摩根呢、啊，让他姐姐啊，或者 f e k e t s 哥啊，在社交媒体上发表一些啊不受尊重的话出来呢？那这种行为会不会影响葡萄牙队内的气氛呢？呃，希望八哥是杞人忧天啊。当然，还是希望 C 罗在他的世界杯生涯有一个美好的结局。那说完葡萄牙，接下来说说加纳。加纳现在的主帅叫阿多，这个名字有点怪怪的啊。那这个阿多啊，在球员时代代表加纳参加过06年的德国世界杯，在今年二月份才接手加纳国家队的，然后率队。闯进了卡塔尔世界杯的决赛圈，不过这次啊，也是加纳第四次参加世界杯。他们是零六年才首次参加世界杯，但让加纳最出名的应该是在一零年南非世界杯上。当时在四分之一决赛，他们对阵乌拉圭，在比赛的最后时刻，苏亚雷斯当时在门线前用一个排球动作挡出了一个必进球。最后呢，苏亚雷斯被红牌罚下，但就在苏亚雷斯。走向球员通道的时候啊，加纳人把点球给罚丢了，然后苏亚雷斯在场边疯狂的庆祝啊，这个场景我不知道多少人还记得。那最后呢，加纳人被乌拉圭人给拖进了点球大战，点球大战呢，最后还输给了乌拉圭，无缘四强。那这次呢，又跟乌拉圭分到了同样一个小组啊，这又有好戏看了。哎，关键啊，乌拉圭的苏亚雷斯这次也进了大名单。希望不知道这帮加纳球员在面对苏亚雷斯时是怎样的一个心情啊？呵呵大家可以期待一下啊。那这次呢，加纳给出的大名单好多我都不认识啊，我这里就不一一念了。呃，也就水晶宫的前锋阿尤，阿森纳的后腰托马斯，我能叫得上名字。加纳的赛程呢是25号的零点对阵葡萄牙， 2 8号的21点对阵韩国， 1 2月2号23点对阵乌拉圭。加纳的这三场比赛，我觉得都很难说啊。每年世界杯呢，非洲球队啊，总会有一支球队会成为黑马球队。我今年还是挺看好加纳的。你看 A 组的塞内加尔，这马内已经确定要退出世界杯了。现在呢，又传出卡塔尔贿赂厄瓜多尔的球员，所以说你这个卡塔尔作为东道主想出现的这个意图啊，已经是昭然若揭了。所以呢，塞内加尔就非常危险了。卡梅隆，我就不说了啊，这支球队，呃，乱得很，教练呢也是新上任的，男友大作为。突尼斯也是个世界杯新军，又跟法国、丹麦分在了一个小组，想出线非常难。而摩纳哥存在球员凌驾球队之上的问题啊，所以我觉得这一次啊，加纳说不定能代表非洲球队给我们一个小小的惊喜，拭目以待。那接下来再看看乌拉圭队，乌拉圭队很多人可能不太了解啊。但是呢，他们曾经两次夺得过世界杯的冠军，在1930年世界杯就是在乌拉圭举办的，冠军呢就被东道主乌拉圭给拿下了。然后呢，到了1950年的巴西世界杯上，他们在决赛战胜了东道主巴西队，再度夺冠。那之后的很多年，乌拉圭就此走向了没落啊，只能算一支二流球队。直到2010年，乌拉圭队才重新崛起，在南非世界杯。他们闯进了四强， 1 4年世界杯呢？他们闯进了16强。在18年俄罗斯世界杯，他们闯进了八强。那这次乌拉圭队在南美区的预选赛也不太顺利。前主帅塔瓦雷斯执教乌拉圭长达15年，但塔瓦雷斯的球队接连输给了阿根廷、巴西和玻利维亚，乌拉圭足协不得不解雇了塔瓦雷斯，任命迭戈·阿隆索为球队的新任主教练。阿隆索上任之后。乌拉圭一改颓势，一鼓作气啊，最终呢以第三名的成绩晋级卡塔尔。这次乌拉圭的26人大名单，呃，给巴哥的最大的感受就是新老结合。老将有苏亚雷斯和卡瓦尼、贝西诺；新生力量呢有皇马的巴尔维德、利物浦的鲁涅斯、巴萨的阿劳霍。目前呢受伤的阿劳霍啊已经跟队训练了，但能不能上场还不好说。另外呢，他们还拥有热刺的本坦库尔。那这届世界杯将是这批年轻的乌拉圭球员的首次世界杯之旅，对于荣誉的饥渴感是他们最大的动力。鲁涅斯啊，甚至喊出了“冠军才是乌拉圭的最终目标”。不过呢，我个人还是建议乌拉圭还是一场一场的拼啊。乌拉圭的赛程呢是24号的21点对阵韩国队， 2 9号的3点对阵葡萄牙队。12月2号的23点对阵加纳队，乌拉圭和韩国的球风啊，呃，其实有点相似啊。乌拉圭在世界杯中的印象就是粗野流，韩国人同样给我这个感觉，喜欢呢上身体对抗。但我还是更看好乌拉圭战胜韩国队。那次战葡萄牙，上一届世界杯就是乌拉圭淘汰的葡萄牙，那这一次呢，葡萄牙肯定是憋足了气要讨回场子，乌拉圭人要小心了，拿个平局。就是胜利，而末战加纳，那这个呢，乌拉圭同样不容有失。为了避开巴西，那这一场必须要拼下来。最后呢，我们再来看看我们的邻居韩国队。韩国相信大家都很熟悉啊，咱们国足患上恐寒症都不知道多少年了。那现在这支韩国队的主教练是葡萄牙人保罗本托，这个本托啊也是个咱们中超的老熟人了，在1 7至一八年。这个本托呢，在咱们中超的重庆队执教过一年时间，不过现在呢，这支重庆队啊都已经注销了，而本托在离开中超之后，就去接任了韩国国家队的主教练职位。其实本托执教国家队也是蛮有经验的啊，在二零一零年至二零一四年，他执教过葡萄牙国家队四年时间，在一四年巴西世界杯之后，他才卸任葡萄牙国家队的帅位，在一八年执教韩国队之后。率领韩国队打了52场比赛，取得了其中33场胜利， 1 2场平局，只输了7场比赛。那这个胜率啊还是很高的。在世界杯的历史上，韩国队曾经在本土举办的02年世界杯上闯进过四强，但这届世界杯堪称世界杯历史上最黑暗的一届世界杯。而韩国队四强的成绩并不被全世界的球迷认可，可能只有韩国人自己才认可。简单的来说一下，为什么说这届世界杯是最黑暗的啊？在小组赛阶段，韩国就利用裁判在对阵葡萄牙的比赛中罚下葡萄牙两名球员，最后呢，飞哥率领的葡萄牙9打11被韩国人一剑封喉。在八分之一决赛遇上了意大利，韩国人呢同样依靠裁判2比一战胜了意大利。在四分之一决赛，韩国人碰上了西班牙。但裁判两次吹掉西班牙的好球，最后在点球大战，韩国胜出，挺进了半决赛。在半决赛中，他们遇上了德意志战车德国队，可能是国际足联也看不下去了啊，临时更换了裁判团队，没有采纳之前的裁判团队啊。最终呢，德国队一比零战胜了韩国队，阻止了韩国人想挺进决赛的企图。不过这些年啊，韩国队在亚洲跟日本一样是巨无霸般的存在。即便是西亚诸强也无法对韩国构成任何威胁，在亚洲区十二强赛，韩国人非常轻松的小组头名出现。韩国阵中呢，拥有像孙兴民这样的超级巨星。不过呢，这一次世界杯，呃，孙兴民受伤了啊，虽然也进了大名单，但也不知道能不能够出场比赛。听说啊，他的头骨都被撞裂了，得戴着头套来比赛。另外呢，韩国队还有狼队的黄喜灿。这家伙身体非常的强壮，在英超这样的赛场，黄喜灿的对抗能力是丝毫不落下风。中场这一块呢，有马略卡的李刚仁，这哥们呢在西甲已经站稳主力了，实力很强。另外呢，还有咱们中超的孙准浩也进入了韩国队的大名单。后防线呢，有那不勒斯的金民宰和金英权，这两个球员呢、啊，咱们中超球迷都很熟悉啊。金民宰呢，曾经在国安踢过球。金英权以前在广州恒大队踢球。韩国队的赛程是二十四号的二十一点对阵乌拉圭，二十八号的二十一点对阵加纳队，十二月二号的二十三点对阵葡萄牙。那首战乌拉圭，我感觉韩国人想取胜还是蛮难的，争取啊一个平局那就是胜利。对阵加纳倒是可以争取一下，而末战葡萄牙这场比赛啊，对于韩国人来说是非常艰难的。当然。如果葡萄牙在这届杯赛，呃，出现一些问题啊，比如说队内出现矛盾，导致球队的状态不佳，那韩国人是不介意雪上加霜。那、呃、这场比赛啊，说不定啊，有可能会出现冷门。好，关于这届世界杯所有小组的介绍，八哥就介绍到这儿。今天晚上的零点，卡塔尔世界杯将正式开幕。开幕战呢是东道主卡塔尔对阵厄瓜多尔队。不知道有多少人会去看这场比赛啊？八哥肯定是要看的。那今天就先介绍到这儿，咱们明天再见。